1: Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parlent sur le site internet lesparentsparle.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice Geneviève Kyle Bonjour et bienvenue à la troisième saison de Les Parents parlent balado, le podcast pour les parents occupés. Êtes-vous le type de parent qui aime être au courant des dernières recherches et informations parentales? Aimez-vous vous armer de connaissances afin de vous sentir mieux préparé pour les situations délicates avant même qu'elles se produisent? Si c'est le cas, Les Parents parlent balado est le podcast pour vous. Mon nom est Geneviève Carlefave et je suis l'hôtesse et la productrice de Les Parents parlent balado et de Parent Talk Podcast, qui est notre podcast anglophone. Je suis la maman de deux beaux garçons. Également, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook Les parents parlent Balado, sur Instagram podcastergen g e n comme Geneviève à la fin, et à nous écouter sur toutes les plateformes de Balado disponibles. Aujourd'hui, nous parlons des mères et pères épuisés. Comment se mettre en premier Et j'ai avec nous aujourd'hui de la Belgique, Marjorie Peiffer. Marjorie est coach en harmonie familiale, elle détient une certification en PNL humaniste et elle est maman de deux enfants. Donc bonjour Marjorie et bienvenue à Les parents parlent balado. Bonjour, ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui, c'est un plaisir. C'est fun de t'avoir avec nous même le, le gros décollage horaire, moi c'est le matin, on enregistre, <rire> toi c'est en soirée, on s'en va se coucher bientôt.
0: Hein? <rire> oui c'est vrai, c'est sûr, tout à fait, il y a le décalage.
1: Mais Je trouve ça le fun d'avoir des personnes justement de l'Europe euh, avec des différentes visions, différentes choses. Je trouve vraiment intéressant d'être en contact avec toi. Là. Un gros merci de nous joindre aujourd'hui.
0: Ben, merci à toi.
1: <rire> Donc Marjorie, quand on devient parent, l'affaire là, c'est qu'on manque de temps. Les parents manquent de temps. Alors, évidemment, on commence à se négliger. Hein? Donc, et là vient la culpabilité, ce fameux sentiment d'office avec la nouvelle vie de maman et de papa qui, sert, qui sera devenue là, comme presque tout le temps. On se sent tout le temps un petit peu, euh, on se sent mal, ou on se sent coupable des fois. Donc, on peut même dire qu'on se sent poche ou on se sent moche également. Mais sache, euh, moi, je trouve que c'est un, un petit peu faux, tout ça, la personne qu'on est. On a le bébé au sein en tant que maman, on est debout à toutes les heures de la nuit, surtout quand les enfants sont tout petits. Je trouve que des fois, on se perd un peu, mais il ne faut pas oublier la personne qu'on est. Marjorie, je suis vraiment heureuse d'être avec toi aujourd'hui, parce que toi, euh, en tant que maman, tu as eu à t'arrêter parce que tu as fait un burn-out. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ça.
0: Ben, J'étais vraiment, euh, moi, la, à l'époque, une championne du monde de je sais tout faire. Il est venu dans mon club, oui, OK. <rire> C'est ça. Oui. Et donc, euh, du coup, ben, à force, ben, voilà, t'as en plein deux enfants qui, finalement, ont 15 mois d'écart. Donc, euh, je vais dire, il euh, n'y a rien à faire, quoi. C'est du sport, la première année. Et donc, euh, je me suis retrouvée à un moment donné où mon corps n'a plus voulu continuer euh, sous cette pression que je me mettais et... Et donc, euh, voilà, j'ai dû m'arrêter et, et faire le point. Et finalement, je n'avais pas trop le choix, quoi.
1: Mmh, mmh. Donc, est-ce possible d'être heureux et heureuse en se mettant en 342e position?
0: mais <rire> ben, je ne sais pas. Je, moi, en tout cas, je ne pense pas. <rire> parce que je crois que quand on a comme liste euh, euh, ben en 1, les enfants, en 2, le mari, en 3, les courses, en 4, euh, le chien sorti. <rire> Donc voilà, il y a toute une, toute une liste. Et puis en 342e position, ben, il y a juste nous. Moi, je, je pense qu'on euh, ne peut pas être heureux comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que ça amène souvent à un sentiment de débordement, à avoir l'impression qu'on a de l'importance pour personne, euh, de, de se retrouver finalement à vouloir tout bien faire, mais à ne pas, à pas arriver parce qu'il n'y a rien à faire. Et le fait de se mettre en 342e position, il y a une certaine frustration aussi qui est là, un, un certain énervement qui peut arriver. Et donc, euh, moi, en tout cas, ma conviction de mon expérience et de ce que je vois d'autres mamans, c'est que finalement, on, on enfin, c'est impossible d'être vraiment bien euh, je peux vraiment dire qu'aujourd'hui, si on ne se met pas en premier, ben, on ne peut pas être bien, on ne peut pas être épanoui, on ne peut pas se sentir bien et, et, et avoir euh, une vie finalement équilibrée et comme euh, tu le disais, vraiment euh, une vie de femme. Quoi. Évidemment, ça demande que quand on n'a pas l'habitude de le faire, parce que c'est un peu à un moment donné, on a une décision qui se prend, de dire euh, ben oui, finalement, euh, ce serait bien quand même que je fasse attention à moi et que je me mette en premier pour prendre les décisions. Ben, ça demande quand même un petit moment d'introspection, de savoir ben, finalement ben, qu'est-ce qu'on veut, qui on veut être ou qui on veut devenir et quel est le but qu'on poursuit pour sa famille. Il y a, il y a ce petit moment de, de retour vers soi aussi pour pouvoir justement ben, se donner l'importance auquel on a droit.
1: Mm -hmm. Donc... Euh... Toi, quand tu as dû faire un arrêt, comment tu as recommencé Comment tu as recommencé les. Parce qu'on arrête, on prend une pause, mais à un moment donné, la vie n'arrête pas. Hein? Donc, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as des trucs pour nous pour recommencer, repartir la roue, mais d'une
0: façon plus saine Bien, La première chose euh, que j'ai faite, moi personnellement, c'est d'abord euh, de me refaire plaisir. Parce que quand on. Voilà quand on n'est pas bien comme ça et qu'on commence vraiment à, à voir les choses en noir, la première chose à faire, c'est se refaire plaisir. Euh, c'est aussi, on en entend souvent parler, mais c'est tellement vrai, euh, de pouvoir euh, revenir dans le moment présent, mais vraiment par des petites choses. Hein. C'est euh, quand on se lave les mains, quand on sentir le savon, l'eau sur ses mains, des choses comme ça. Et aussi, ce qui m'a aidé, c'est de, de pouvoir... Euh, ben, me regarder et se rendre compte de l'importance que, que j'ai et quelque part d'avoir de, 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 cette confiance en soi je pense que le, quand on passe le cap de, de, de cette confiance en soi de cette estime de soi eh il y a, y, a, y a vraiment quelque chose qui, qui change parce qu'on n'accepte on plus les mêmes choses <rire> on met plus de limites et donc voilà c'est de pouvoir justement c'était l'occasion, c'est à la fois aussi un cadeau parce que c'est l'occasion de, de vraiment s'arrêter, se poser. Et, et même si on continue ben, sa vie de maman parce que les enfants sont là et qu'il faut qu s'en occuper, etc., et c'est comme si on changeait de paire de lunettes. C'est à un moment donné où on switch dans, dans la manière de voir les choses et dans les priorités qu'on donne. quoi.
1: Mm -hmm. J'aime bien ça, l'image la la, de. Bon, là, ces lunettes-là, ça ne me fait plus. Je les mets de côté. Là, je mets mon autre paire de lunettes qui, prend, qui va prendre soin de moi. Et puis, on continue comme ça. Oui. Des fois, moi, j'aime bien parler de, de se faire une liste de non négociables également. Donc, on se met les choses en, a, en avant de nous. Donc, moi, mettons en soirée. Il n'y a plus euh, d'enregistrement qui se fait, je suis avec les enfants, je ne suis pas sur mon téléphone, je suis plus présente. Je vais faire une marche en montagne trois fois par semaine, je vais être flexible sur mes journées. Dans le temps, j'étais moins flexible sur moi-même et avec les enfants, c'est devenu un petit peu plus difficile. Donc, j'ai appris à me faire plaisir d'une façon différente en étant plus flexible, mais en me donnant un, un, un nombre de fois que, bon, à trois jours par semaine, ça va, je suis heureuse avec ça. Puis, euh, j'avais moins de temps pour méditer. Donc, j'ai commencé beaucoup à faire de la méditation consciente. Donc, ce qui veut dire que en faisant de la marche en montagne, je prenais le temps, de, on, comme on dit, respirer les fleurs et regarder les, les arbres qui sont tellement beaux et qui sont verts. Oui, on le sait que les arbres sont verts, mais c'est d'être consciente, de regarder les détails, puis de respirer les fleurs, là, tu sais, de sentir les fleurs, puis de se mettre le nez dedans, puis de se ressourcer. Moi, que la nature, c'est sûr que moi, c'est très, très féminin, la nature. Hein? Puis, c'est féminin pour les, les hommes et pour les femmes. Les hommes se ressourcent dans la nature également. Puis, euh, moi, c'est quelque chose qui, qui m'a gardé toujours. Euh, à flot, comme on dit, là, que garder ma balance en faisant des petites choses comme ça, qui n'est pas tellement. C'est pas que c'est super long, moi, ma marche que je fais en montagne, ça me prend un heure aller-retour, mais euh, c'est quelque chose que j'ai dû, j'ai dû arrêter et j'ai dû mettre. j'ai dû parler avec mon conjoint de tout ça également, dire regarde, maintenant, après le travail, je vais aller prendre une marche. Ça va être tout dépendant. Là, habituellement, c'est y un heure, mais des fois, si je suis serré dans le temps, ça peut aller à 45 minutes. J'en parle. Puis euh, c'est quelque chose que moi qui m'a vraiment aidé, mais il faut en parler autour de nous avant justement qu'on arrive là, à un point qu'on n'est plus capable. Puis je pense que c'est ça qui arrive souvent, Marjorie. Les gens, ils arrivent à un point et ne sont plus capables. Puis là, ils n'ont plus d'énergie, ils sont complètement vidés. Tout ça pour dire que, tu sais, c'est parce que c'est tellement difficile de se mettre en premier. Puis moi, je veux savoir, c'est pourquoi? Pourquoi c'est si, si difficile de se mettre en premier, Marjorie?
0: Bien, je pense qu'il n'y a déjà rien que le, une, notre éducation. Enfin, je ne sais pas, euh, voilà, il voilà, y a notre éducation qui dit, euh, c'est des, des détails de la vie, mais on est, on est rodé à ça. Il euh, y a un dernier morceau de tarte sur, le, sur la table. Ben, même si on a très envie, on va d'abord devoir regarder si tout le monde n'en veut pas. Et éventuellement, si personne n'en veut, on pourra. Donc, c'est une, une manière de de faire les choses de par l'éducation qui, qui fait ça. Il y a aussi quand on... Enfin, s'il si y a des, des personnes qui ont des frères et sœurs, ben, c'est tout le temps euh, de dire, ben bah, oui, mais pas ça. Si surtout c'est un plus petit, c'est, ben bah, donne-lui, euh, tu n'en as plus besoin, tu es plus grand maintenant. Euh, donc, euh, et même si quelque part l'enfant va dire, oh, ben bah, oui, mais c'est à moi, ben bah, non, tu n'en as plus besoin, ça fait longtemps que tu as pu jouer avec. Puis ces vêtements-là, ben, quelque part, tu n'en as plus besoin non plus. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que on se met euh, dans, dans le risque d'être critiqué ou d'être vu comme égoïste, mais pas rien que par les gens extérieurs, même pour soi-même. C'est difficile de prendre cette habitude, de dire je me mets en premier et je ne suis pas euh, quelqu'un d'égoïste. Je veux dire, c'est l'inverse de ce que je pense, c'est que finalement, se prendre soin de soi, c'est vraiment un comportement altruiste. Parce que ce qui se passe, c'est que le fait de se remplir le fait de se donner de l'amour, le fait de prendre soin de soi, ben après, on, enfin, on, sur une échelle de 1 à 10, on se sent beaucoup mieux quand on prend soin de soi. Ben, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on, on, est, on se sent beaucoup mieux et du coup, ben, si on a une meilleure énergie, il si n'y a rien à faire, c'est bénéfique pour les autres. Puisqu'on n'a pas non plus envie, c'est quelque part de, de se faire juger. C'est un peu... Euh, et c'est aussi culturel parce que si, je sais pas, euh, on rencontre une copine et que on, nous, on nage dans le bonheur, mais qu'on sait bien que la copine, bah voilà, c'est peut-être un peu compliqué ou quoi, on ne va jamais étaler tout, tout notre bonheur euh, devant elle. Il y, a, il y a une espèce de retenue, de, de, de prendre soin de soi, euh, de regarder euh, vers l'extérieur. Donc, c'est tout ça. Et, et nous, encore plus en tant que parents, parce que ce qu'il y a, c'est qu'on adore nos enfants. On les aime. On veut que le meilleur pour eux. Et du coup... C'est quasi difficile d'imaginer qu'on va faire une espèce de balance où, où finalement on se mettrait quand même en premier, où, où finalement on se dirait Oui, non, attends, euh, moi je sais qu'il y a ça, ça qu'il a besoin, mais moi j'en ai besoin aussi, et donc je vais. Donc c'est pas facile de, en tant que parent justement de, de pouvoir euh, se mettre en premier, et il y a toute une, une valorisation aussi de, des personnes qui justement s'oublient complètement. Enfin, on est toujours admiratif, des gens qui savent donner, qui, qui, qui s'oublient, qui sont totalement dévoués aux autres. Je veux dire, la société, elle va, elle va vraiment, elle va vraiment valoriser, valoriser ça. Maintenant, je ne dis pas qu'on doit vivre reclus et que <rire> de penser qu'à soi. On, on est bien d'accord que tout ça, c'est en défendant des valeurs d'amour, de, de bienveillance vis-à-vis -vis de, des membres de notre famille, vis-à-vis -vis de notre enfant. Le but n'est pas de, de devenir... Euh, Intransigeant ou quoi, mais c'est vraiment, voilà, on, il y a cette difficulté-là parce que euh, ben, c'est pas trop comme ça qu'on qu nous éduque non plus, quoi.
1: Absolument. Moi, j'ai une copine qui euh, a décidé que c'était assez, elle avait besoin de prendre soin d'elle, elle avait besoin de retourner à faire de l'exercice, surtout après avoir eu euh, un ou deux enfants. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans son couple, donc, elle, elle a commencé à prendre soin d'elle, à se mettre en premier. Mais son conjoint ne faisait pas ça. Donc, il y a eu comme. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est son, son conjoint, il en voulait quand elle, elle faisait des activités, prenait, elle, elle prenait soin d'elle. Je me souviens d'avoir eu cette conversation avec, avec elle, puis je lui ai dit est-ce que vous en êtes. Est-ce que c'est -ce est une conversation que vous avez eue? Est-ce que vous en êtes parlé? Donc, elle a dit non, pas vraiment, j'ai commencé, puis j'ai dit non, je m'en vais au gym, mais elle n'a pas vraiment expliqué qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, c'est une conversation que finalement, ils ont eue, puis que lui, il a ré réalisé en tant que papa que, hé, hey, hey, moi aussi, je dois prendre soin de moi. Donc, comment qu'on va faire ça, les deux? Comment il faut établir ça quand on est deux personnes dans le couple? Mais c'est sûr que si les deux prennent soin d'eux, prennent un petit peu de temps de leur côté de faire leurs choses puis il y avait également les choses ensemble en tant que, Couple, prendre soin de leur couple. Donc, euh, c'est sûr que ça a été. Euh, il y avait des date nights, comme qu'on dit. Il y a eu des gardiennes qui ont été engagées. Puis, euh, ça a vraiment rebalancé les choses. Mais au tout début, ça a commencé par la maman qui a commencé, mais qui n'en avait pas parlé. Ça, je trouvais ça intéressant de, que c'est vraiment une conversation à avoir. Puis, quand que la vision a été établie, qu'est-ce qu'on voulait. On voulait euh, qu'est-ce qu'elle voulait faire, qu'est-ce qu'elle voulait accomplir, a été bien expliqué. Mais c'est sûr que là, le, 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 le sentiment de culpabilité a tombé. Puis au lieu d'avoir un sentiment de culpabilité quand elle, elle partait s'entraîner, mais il y avait un, un support qui s'était installé. Donc ça, c'est un bel exemple que je pense que je peux ajouter ici, que les parents, il faut se parler puis il faut, faut être capable de le dire que cette semaine, je me sens fatiguée. Des, des fois, c'est juste deux, trois jours puis ça passe, mais tu sais, quand ça fait longtemps, là... Il Faut le dire, il faut s'en parler. Puis moi, je suis intéressée également à savoir, Marjorie, c'est tu sais, pourquoi euh, on devrait vraiment se mettre en premier, là, les papas, les mamans. Tu sais, on le sait là, on le sait généralement, là, mais est-ce qu'il y a des raisons que, que qui font que c'est vraiment vraiment important, puis qu'on oublie
0: mais ce qui est, c'est que finalement, si on est une personne euh, qui euh a toujours euh, voilà, bah, cette tendance à, à être attentif aux besoins des autres, euh, à, à toujours vouloir faire le bien pour tout le monde, euh, à, à être attentive, je veux dire, à recevoir des coups de fil des copines, etc., et de, de, le, de les conseiller et d'être toujours, avec cette, cette manière d'être tournée vers l'extérieur, de vouloir donner, 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 donner un maximum. Qu'est-ce qui va se passer un jour où, justement, on ne sera pas bien ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, attends, moi, euh, d'habitude, je, euh, je fais tout pour tout le monde, euh, je donne de ma personne, euh, je, je fais un maximum, etc. Et puis, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui me donne de l'importance, qu'il n'y a personne qui regarde que moi, à un moment donné, ben, je peux aussi être mal, je peux aussi, euh, et finalement, il n'y a personne qui regarde ben, comment je, que ce dont moi, j'ai besoin. Est-ce que, est que, est que ça pourrait arriver, tu penses, que ce soit le cas Mmh. donc euh, du coup ce qui se passe c'est qu'en fait si on, ce qu'on ce qu veut c'est le fait de se mettre en premier c'est finalement se donner de l'amour à soi-même du respect pour soi-même d'être bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même parce qu'à partir du moment où on le fait soi-même à, à l'intérieur qu'on le fait vraiment pour soi il n'y a rien à faire ça, ça, ça transparaît ça fait en sorte que, justement, ben les autres autour, ben ils, ils, ils sentent ça, ils voient ça. Et donc, du coup, c'est vraiment important de pouvoir se mettre en premier parce que imaginons maintenant que, justement, on met nos limites, on prend soin de soi comme la, la personne que, dont tu parlais, etc. Comment on va se sentir, en fait On va se sentir super bien, on va être de, de plus en plus épanoui. Et à qui ça va bénéficier Ça va bénéficier évidemment à soi-même, mais aussi à la famille. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, entre une maman qui est complètement débordée, fatiguée, euh, qui arrive à la fin de journée euh, sur les nerfs, à cran, <rire> accrochée à son essai de vaisselle. <rire> oui, oui. Et donc, il n'y a rien à faire. Si on est bien, ben, on peut aussi, quelque part, euh, donner donner le meilleur parce qu'en en fait, on, on est mieux et donc on rayonne, on est épanoui et c'est ça qui fait quand même une grosse différence. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Dans le fond, en, pre en prenant soin de nous, on va être encore plus épanoui, on, en, on va être capable d'être encore plus présent avec nos enfants, avec les personnes autour de nous qu'on choisit. Des fois, c'est peut-être de choisir également qui qu'on garde autour de nous. Parce que, tu sais, comme, comme tu disais, on, on est tout le temps disponible pour tout le monde. Les amis, le téléphone sonne, on a des enfants. Là, on, est encore en, on parle au téléphone en train de conseiller une amie pendant qu'on fait le macaroni au fromage. Puis, <rire> on n'arrête pas, on n'arrête pas. Le, le cerveau, à un moment donné, continue, continue. Mais moi, je crois aussi qu'il faut prendre le temps de penser et avoir un petit, un petit moment calme. Moi, j'ai vraiment besoin de ça, des fois, pour savoir, bon, OK, c'est quoi mes bons coups cette semaine? C'est quoi les choses que j'ai faites que finalement, je devrais... Pas nécessairement euh, garder ou refaire. Euh, souvent, j'évalue les choses. Je parle. Mon mari puis, on essaye également de se parler là, assez souvent, chaque, au moins une fois par mois. Nous autres, c'est assez fréquent de bon, ça, c'est pas super, ça, on devrait éviter ça. Quand tu as dit ça aux enfants, c'est moins bon, peut-être qu'on va, on va prendre une différente approche la prochaine fois. Euh, j'ai pas sorti, je pas fait, euh, j'ai pas. Euh, une, mettons, cette semaine, je n'ai pas été marcher assez souvent. Moi, je suis en Colombie-Britannique ici. Euh, il pleut énormément, puis il pleut euh, assez fort. Donc, des fois, le, le temps, euh, la, la température euh, euh, fait que mes journées changent. Donc, mon mari doit être un petit peu flexible. Mais euh, je pense qu'il faut reviser les choses souvent, souvent, souvent. Puis, euh, également, il faut penser à ce qu'on évite dans nos relations quand on choisit d'abord. Moi, je suis curieuse de ça. C'est quoi qu'on
0: évite quand on choisit, Marjorie? Mais ce qu'on évite, c'est euh, à partir du moment où on prend soi-même pour son soin de soi, ce qu'on évite, c'est déjà dans le couple, par exemple, euh, c'est de reprocher à l'autre ce qui arrive. C'est de, de lui dire euh, à un moment donné, en fait, je suis pas heureuse, mais c'est de ta faute. Euh, si je ne fais pas ça, c'est de ta faute. Euh, si je ne vais plus courir ou faire une balade, c'est à cause des enfants. Donc, c'est vraiment remettre la... La responsabilité sur le dos des enfants aussi, qui finalement, eux, ils, ils ne gèrent pas notre emploi du temps, quelque part. Mais euh, c'est vraiment éviter de mettre euh, la, la responsabilité à l'autre. Mais donc, du coup, c'est aussi une manière de voir les choses si on est à un moment donné dans, dans des difficultés dans une relation. Euh, imaginons qu'il y a quelqu'un qui nous manque de respect. Euh, moi quand ça m'arrive personnellement si je suis dans une relation avec euh, quelqu'un avec soit une, même une amie ou voilà hein, pas spécialement rien qu'en couple euh, la question que je vais me poser c'est tiens, comment est-ce que moi je me traite, comment est-ce que moi je me respecte dans cette relation est-ce que finalement dans ma manière d'agir je me respecte moi parce que si ça tombe l'autre a la possibilité peut-être de manquer de respect parce que moi je ne, je ne respecte pas ou je n'affirme pas ce, que ce dont j'ai besoin dans la relation. Et donc, c'est à la fois difficile parce que c'est une fameuse... Euh, ben, on prend la responsabilité. Maintenant, je ne dis pas, hein, ça dépend aussi de la personne qu'on a en face de soi. Entendons-nous bien, mais <coughs> quelque part, oui, c'est vrai, on prend la, la responsabilité. Mais ce qu'on reprend aussi, c'est son propre pouvoir de changer les choses. Parce que si on se rend compte, ici, je prenais le respect, mais ça pourrait être toute autre chose. Si on se rend compte, justement, que dans une relation, ben ça ne se passe pas bien, euh, le fait, justement, de se mettre en premier, le fait de se poser la question, ben tiens, moi, par rapport à ça, comment je me positionne Est-ce que je dis les choses Est-ce que je ne les dis pas euh, Est-ce que, finalement, je, je m'affirme, je me positionne quelques des choses qui sont dites ben, Quelque part, c'est ça aussi qui va... Euh, je vais, finalement, je vais éviter de me cacher et je vais éviter de, de permettre aussi aux autres de, de finalement, ben, dépasser les limites.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Absolument. C'est vrai qu'on entend souvent parler oh, à cause des enfants, à cause de ma vie parentale, à cause du travail. Il y a, on, tu sais, on, on, il y a beaucoup d'excuses dans tout ça également. Oui, c'est vrai qu'on entend parler de ça aussi. C'est bien. J'adore ce que tu dis de de justement prendre soin de nous avant d'en arriver à, ce, à ça, là, puis que là, on soit un petit peu dans un... qu'on broyait du noir, comme qu'on dit. <rire>
0: oui, mais de notre côté, c'est normal, c'est la vie, quoi. Mm, je, je vais crois, dire, oui. c'est pas parce qu'à un moment donné, on décide de se mettre en premier et que, que tout roule, que c'est facile, que pop, 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 claque dans les doigts le, le, dès le lendemain, c'est bon. C'est vraiment... Euh, une, une pratique. Question, une pratique. C'est un petit pas à la fois. C'est vraiment... Ce, ce, c'est finalement, c'est expérimenter. Donc, c'est vraiment se dire bon, ben voilà, ben je vais essayer ça, ça marche, ça marche pas. J'en parle à mon conjoint. On essaie de trouver. On, on se refixe euh, peut-être un objectif commun de se dire ben il faut quand même qu'à un moment donné notre vie de couple elle tienne la route et qu'on qu ait des moments pour se retrouver. C'est tout ça, de, de justement, c'est tout un, un chemin quoi. C'est pas un truc. Euh, bien sûr, c'est déjà le décider. Ça change la manière de réagir, ça change la manière de, de prendre les décisions, mais ça ne fait pas tout. Après, c'est l'expérience. Mmh.
1: Et ce qu'il y a, c'est
0: que je trouve qu'il faut vraiment pouvoir rester bienveillant envers soi-même et être son meilleur ami, de, de se dire si à un moment donné, ben voilà, on retombe dans des choses qu'on n'a plus envie, mais que voilà, c'est la vie... Ben, il faut accepter, il faut être bienveillant avec soi. On n'est pas parfait, euh, je ne suis pas parfaite. Euh, je veux dire, c'est comme ça. On, on ne peut pas tout faire en un claquement de doigts, quoi.
1: Non, non, non. Puis je comprends. Comme je disais tantôt, moi, j'ai même les saisons que ça m'affecte, l'hiver, il, il y a beaucoup de pluie, donc j'ai de la difficulté à aller faire mes activités qui me ressourcent, là. Je, je comprends, c'est ça, C'est l'adaptation à tout, hein. oui, Donc, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants en se mettant en premier?
0: Ben, la première chose qu'on leur apprend, c'est le fait que ce n'est pas facile de se mettre en premier. Parce que ça demande de la confiance en soi, l'estime de soi, mais aussi euh, le courage à un moment de, de pouvoir dire les choses. Euh, je veux dire, si à un moment donné, en tant que maman ou en tant que papa, on se dit « ben voilà, moi c'est vrai qu'il faudrait que, que je me mette en premier, c'est vrai que je, je comprends l'importance de me mettre en premier et, et on va enclencher ça dans la famille », ben, on lui montre aussi qu'il a le droit aussi, lui, de se mettre en premier. On lui apprend aussi que finalement, les choses, ben, c'est important de pouvoir se mettre en premier. Et quelque part, on permet aussi, euh, à, oui, on reconnaît la vérité de chacun. Parce que ce qui se passe dans une vie de couple, dans une vie de parents, dans une vie de famille, c'est qu'un même événement, va pouvoir être vraiment vécu totalement de manière différente suivant la personne. Et pouvoir à un moment donné dire, bah « ben Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est ma vérité. Et » de, Et de pouvoir justement respecter cette vérité-là, mais quelle richesse Parce que à partir du moment où on accepte d'avoir, de, de pouvoir justement positionner chacun sa vérité, bah ça entraîne beaucoup de, de respect. Et ça permet aussi à chacun de pouvoir être authentique euh, sur qui il est sur euh, sa manière d'être on ne lui demande pas d'être différent mmh. et, et ce n'est pas parce qu'à un moment donné j'affirme ma vérité euh, vis-à-vis d'un événement que j'ai la vérité absolue c'est la mienne et on respecte la vérité de chacun et puis après on, on, est, voilà, on, on, on essaye de trouver des solutions ensemble lorsque justement il faut s'ajuster et je trouve que c'est important aussi parce qu'on a tellement d'amour inconditionnel pour nos enfants. On les aime. Enfin, voilà, C'est comme ça, dès qu'on les a dans les bras, les tout premiers moments, on les adore. Quoi. Mais c'est pouvoir montrer aussi à notre enfant que même si on aime inconditionnellement, tout n'est pas permis. Il y a des limites, il y a du respect. Et, et quelque part, c'est déjà les, les former euh, l'un et l'autre à une vie de couple aussi. Parce qu'à partir du moment où on dit « bah oui, euh, dans l'amour, ben il y a des choses qu'on peut faire, et, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. » Et chacun, évidemment, euh, a ses limites. Et donc, euh, je crois que c'est vraiment important de, de pouvoir aussi euh, apprendre ça et, et leur apprendre vraiment à se positionner. Et je trouve que lorsqu'on décide, à un moment donné, en tant que maman, ou en tant que papa, de se dire bah, « je vais me remettre en premier », je pense qu'il y a d'abord, comme je disais au départ, une, une, un moment d'introspection sur ce qu'on veut vraiment pour soi-même, pour sa vie de couple, pour sa relation avec nos enfants, les zones intolérables, enfin, les choses qu'on ne pourrait pas euh, passer au-dessus, et de pouvoir euh, partager ça. Une fois qu'on qu se dit ben « voilà, si on lance ça dans la famille, ben, on se positionne d'abord soit avec soi-même, et puis on partage » dans le respect, en disant toujours « je » et pas « oui, tu, tu, tu euh, » on dit toujours « ne <rire> pas justement » mais vraiment se, se prononcer sur ce que « je veux » moi sur ce que j'ai envie pour ma vie, ce que j'ai envie pour ma vie de couple ce que j'ai envie pour ma vie de famille et, et là je pense, souvent en tout cas en fait ce qui est marrant quand on fait ce travail-là c'est que souvent chacun se rend compte que les mêmes valeurs sont défendues quoi. et en fait c'est un peu comme se remettre dans la même barque et recommencer à ramer dans le même sens parce que justement, on, on se rend compte que ben, on a envie de plus d'harmonie dans sa famille, on a envie que les choses soient plus faciles, on a envie de trouver une organisation qui nous convient, mais chacun a envie de ça, que ce soit, je veux dire, même quand on a des, des adolescents, ben, ils ont envie de pouvoir aussi faire leur truc, et, de... et donc je pense que ça, ça amène vraiment beaucoup d'apprentissage de vie euh, à nos enfants, alors, quand on fait ça, et, et en plus on leur donne toute la chance de pouvoir... Euh, être heureux, épanoui et de, de, justement, avec cet apprentissage-là, ben, être dans une vie où, où ils ne se laisseront pas mettre de côté et où ils pourront être pleinement eux-mêmes.
1: Mm -hmm. Oui, en effet, je vois, je vois vraiment comment que ça peut euh, leur montrer, les éduquer à se mettre en premier, en commençant par nous. Mm -hmm. oui. Marjorie, on peut te trouver sur notre site internet, lesparentsparles.ca. Y a-t-il autre endroit où on peut te trouver?
0: Ben moi, j'ai ben mon site internet, marjorie.com, oui. et puis ben j'ai une page Facebook professionnelle euh, sur laquelle je publie des émissions radio que je fais régulièrement toutes les deux semaines aussi. Euh, et donc, voilà. Donc, je suis facilement trouvable. Une fois qu'on a mon nom, c'est facile.
1: C'est facile. Parfait. Ouais. Donc, sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie, Marjorie, de ton temps, d'être avec nous aujourd'hui, et également parce que tu as pris de ton temps pour nous aider, nous, les parents être de meilleurs parents. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet lesparentsparles.ca. Vous pouvez trouver les balados de Les Parents parler et de Parent Talk en anglais sur toutes les plateformes de balados disponibles. Également, si vous aimez cet épisode avec Marjorie et que vous voyez sa valeur pour les autres parents, je vous invite à partager nos balados qui sont offerts gratuitement sur les réseaux sociaux de votre choix. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Merci d'être à l'écoute et bonne journée. Bye! Avertissement, le contenu diffusé dans cet épisode